0: Gato de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Bueno, eh, teníamos pendiente un episodio que habíamos prometido que iba a ser en el Space Up Challenge y al final no pudo ser por diversos motivos, evento del que más tarde hablaremos con más detalle. Pero este episodio no se va a quedar corto tampoco porque tenemos con nosotros el lanzamiento del cohete Falcon 9, que ahora mismo estamos viendo el el webcast eh, que se está emitiendo, el streaming en directo que se está emitiendo desde... Desde el lanzamiento estamos a cinco minutos de lo que va a ser el lanzamiento y bueno, vamos a aprovechar estos cinco minutitos para hablar un poco acerca de la misión y bueno, vamos a ver si es la primera vez que se consigue recuperar el cohete con éxito, ¿no Iván?
1: Efectivamente, bueno, esto a simple vista por, podría ser una misión cualquiera eh, es una misión de carga de la estación espacial por parte de SpaceX que es parte del contrato que tiene con la NASA y bueno, hasta aquí nada, nada especial, Tiene, eh, va a llevar a la ida 1.898 kilos de, de cosas, entre ellas, pues bueno... Eh cosas que necesita la tripulación, comida, etcétera, eh, luego necesitan ordenadores, etcétera, luego equipamiento para las actividades extravehiculares, y luego pues hardware pues para recambios de la propia estación espacial. Uh-huh. Y a la vuelta pues volverá con 1200 kilos, entre los que hay pues, un poco de, de lo mismo, no y luego aparte de 450 kilos de basura que, que también recuperará. Hasta aquí todo normal, es algo que, que suele ocurrir cada tres meses aproximadamente, Y bueno, todo podría ser normal, excepto por el hecho de que X quiere hacer hoy, eh, por primera vez en la historia, algo que nunca antes ha conseguido, obviamente, porque es primera vez en la historia. Y lo que quiere hacer es recuperar la primera etapa del cohete. Eh, Un cohete de estos eh, se se lanza, ¿no? Y y claro, el problema de esto es que, claro, si tú llevas todo el cohete hasta la órbita, eh, llega un momento en el que el combustible eh, está llevando arriba trozos del cohete que están batidos de combustible y que solo se han usado para meter combustible, entonces... Lo que hacen para esto es saltar esa etapa y, y ese trozo de combustible que lo han usado al principio, ¿no? Que además es el más difícil porque tienen que despegar de la Tierra, es el más lleno de combustible, pues lo echan lo, lo echan para atrás, ¿no? Lo, lo sueltan y suele caer en medio se del océano y se destruye acción. y se hunde.
0: Probablemente sea incluso Pero, claro, el más caro, ¿no? Al ser claro, el más porque grande. es el más
1: grande. Tiene, no sé si tiene 50 metros de, de altura, es el trozo más grande del cohete y claro, lo tiras al medio del mar... Y eso se pierde, son un montón de millones de euros que se pierden. ¿Qué es lo que quiere hacer SpaceX Bueno, pues lo que ellos quieren es que vuelva a aterrizar ese bicho en, 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 su, en su base, ¿no? en la base de lanzamiento. Y luego meterle combustible y volverlo a lanzar en cuanto puedan. ¿no?
0: Eh, esto tiene
1: muchísimas complicaciones, obviamente. Nunca se ha conseguido antes porque es muy, muy difícil. Pero bueno, aquí está Spicex, que si por algo se caracteriza es porque nos sorprende un montón de veces. Y bueno, eh, ya este es el, el segundo intento ¿no? Eso que te van a hacer a decir de recuperar esta no es etapa. Vez. Efectivamente. Lo Space intentaron Seca, hace allá por enero y, y bueno, lo mandaron justo justo a donde tenía que ir, que era una plataforma en medio del mar, pero no pudo el ser el y se pegó un tortazo. El, eh, el vídeo, la verdad es que fue bastante Space espectacular, porque sí que es verdad que lo mandaron al... Mis- al- punto exacto en el que tenía que aterrizar algo que es muy difícil he de decir pero sí que iba un poco torcido y bueno pues al final
0: eh, cayó además eh, de ahí salió el vídeo aquel que era tan impactante no de eh, que se pegaba el, le- el Efectivamente, leñazo aquel. se pegaba un leñazo brutal <risa> sí.
1: y, y claro pues eh, todos estábamos esperando de cuándo iba a ser el siguiente intento no y ese intento tocaba en febrero pero qué es lo que pasó eh, que que hizo muy muy mal tiempo y no pudieron sacar la barcaza Así que ni siquiera intentaron ese aterrizaje. Lo que sí que hicieron es eh, aterrizarlo suavemente sobre sobre el mar. Y eso sí que salió bien, ¿vale? Pero, claro, eh, lo que queremos ver no es un cohete aterrizando en el mar, sino que en la propia plataforma.
0: ¿Dónde? En la plataforma que... ¿Esa plataforma va a estar sobre el mar o lo intentan aterrizar en una plataforma en, en tierra?
1: Eh, no, es una plataforma que está sí, pues, en el mar, de hecho está eh, a la mitad de distancia del de lugar donde caería sin, sin ayuda de propulsión. ¿eh? Porque claro, si esto si lo sueltas, pues caería en medio del Atlántico. Ya. Han hecho un cálculo de la mitad de distancia y ahí la han puesto para comprobar que pueden retornar esa, esa etapa. ¿no? Uh-huh. Entonces la, la colocan ahí, es, es, un, es una plataforma que se parece mucho a las plataformas petrolíferas, con la diferencia y de que, es que por normal, arriba es totalmente lisa y tiene una gran X de SpaceX pintada para para mostrar, para mostrar que aterrice ahí. DC, DC, F9, bueno, ahora queda un, un minuto para el lanzamiento. F9 y... F9, ¿Un minuto 54 y...
0: o, no, no. o lo estoy viendo yo con un poco de no, no. retraso? Stage two eh, de hecho,
1: creo que el enlace que, que tienes no, no va muy bien. Vale, lo voy a actualizar. Mira, y... te puedo pasar... Bueno, te voy a pasar ahora yo aquí... Uy, te pasó lo
0: Vale, lo tengo, lo eh, tengo. Lo tengo.
1: Por, NASA TV, por NASA TV, igual lo ves hasta mejor. pero bueno. No, sí, por aquí lo veo Como bien. Caso, el, <risa> el problema lo he tenido no, vale, vale. al
0: principio cuando.
1: Sí, que igual se ha sincronizado un poquito. Sí. Vale. Eh, bueno, de hecho. 23 segundos. Un montón de peña viéndolo. T-20. 20. Eh... 19. Sí. T-15. Bueno, hacemos
0: el. 3 Estamos haciendo un directo 12. diferido porque esto, claro, se va a escuchar dentro de un rato. 9. 8. 7. 6, 5, 5 4, 4,
1: 3, 3 2, 2, 1, Uno. vamos. Está despegando el cohete, le estamos viendo ahora en ¡Wow! directo. <risa>
0: Vaya por la vareda. <risa>
1: Hay que tener en cuenta que este cohete tiene más de 70 metros de altura. O sea que no estamos levantando cualquier ¡Wow! <risa> tontería, es un edificio enorme que se está levantando ahí va, eh, ahí va. y bueno, Estable. ahí vemos que tiene la primera etapa que está ahora mismo quemando combustible a tope se ven mira ahora en, en una imagen que se está viendo de cerca, eh, las patas desplegables que las tiene ahí junto a, a la estructura principal y ahora ya sobre esta altura empieza a, a cabecear un poquito y a girar un poco, a ponerse de lado porque eh, para que el cohete <muchas> en órbita <muchas> <y hay> que, <muchas> tiene que meterse totalmente horizontal a, a la Tierra pero claro, al principio tiene que despegar hacia arriba, entonces poco a poco tiene que ir girando para ponerse horizontal y entrar en órbita, sin caer. Bueno, ahora vemos también imágenes desde dentro del propio cohete, desde pequeñas cámaras que tiene colocadas, De- y eh, enseguida ya alcanzará la máxima presión cuando supere la velocidad del sonido. Que incluso igual si tenemos fuerte, pues, vemos, eh, esa explosión que suele haber de, de aire comprimido en la, en la parte delantera.
0: ¿Sabes si tenemos también cámaras dentro del dentro del depósito? Como aquella vez que se veía como...
1: Pues no lo sé, porque eh, he de decir que SpaceX no es muy transparente que se diga. Entonces no sabemos nunca lo que tiene dentro del cohete hasta que lo vemos. ¿no? Y, y muchas cosas no se saben hasta que, que las dice porque, porque las acaba diciendo. Pero A ver, a ver qué, con qué nos sorprende en este lanzamiento. Bueno, de momento todo va bien, he de decir... Y, y bueno, de momento todo sigue adelante. Ahora enseguida veremos Pero a ver si, bien se, bien. si se despega la, la primera etapa correctamente. Ya, bueno, ya bueno, se está poniendo el, de es bastante horizontal, ¿sí? sí. y si te fijas, el fuego ya no es tan, tan recto como antes y es porque donde está ahora mismo hay muy poca presión de aire. Es cierto. Está ya casi en el espacio.
0: Sí, sí. Y, y bueno, eh,
1: de momento por lo que yo veo todo perfectamente eh, todo está funcionando de
0: la, de la leche, o sea, que bueno. Momento, todo, todo Vamos dos minutos y siete segundos desde el lanzamiento. Eso y es. sí, poco a poco se va apagando en las telas.
1: En 20 segundos se separa la primera etapa. Y de hecho, yo creo que esa cámara que ha puesto ahí SpaceX está en la segunda etapa. Así que igual vemos darse la vuelta al, a la primera etapa del cohete. A ver lo que. A ver lo que pasa. Porque sería una imagen muy chula. Ver cómo se da la vuelta para volver a Tierra.
0: Sí, sí, lo cierto. Y es algo, lo cierto es que, es que estas imágenes es son una pasada. <risa> no, no, había sí, seguido, sí. no había seguido en directo el lanzamiento. Ningún lanzamiento de SpaceX. Lo había intentado muchas veces, pero he tenido. Sí, se ha ahí Ahí se suelta.
1: Uh-huh. Pero he tenido la mala suerte
0: de que siempre se cancelaban. No sé por qué, si era gafe o qué, ¿no? <risa> Parece que cada vez que me iba sí, a poner sí, a, verlo. a propósito, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí. Ahí se ha visto cómo se separaba y cómo ahí está echando ya los... Los control para darse la vuelta. Lo que pasa es que se ve un poco desde lejos, desde la segunda etapa. Pero sí que se ve como un poquito a lo lejos, se, se da la vuelta la primera etapa. Ya se está dando la vuelta. Y mira, ahora se ve desde abajo cómo está cambiando la la orientación de la etapa porque enseguida va va a acelerar para el otro lado. ¿La imagen
0: de la derecha eh, se te ha quedado congelada a ti también o o es cosa mía?
1: Eh, Yo es que lo estoy viendo ahora por NASA TV. Probablemente tengamos diferentes cámaras. Vale, vale, vale.
0: Yo estoy viendo todavía a la derecha la cámara de la segunda etapa, así que se ha quedado como frita. Pero...
1: Sí, ahora eh, están encendiendo la, la segunda etapa y acaba de soltar la cofia, si no me equivoco. Algo ha salido disparado. Eh, ah, la. Bueno, la cofia, claro. No tiene cofia <ríe> la Dragon, lo que tiene es el nose cone que se llama, que es eh, como una, una pequeña tapa en la parte superior para que no moleste a, a la zona que luego se va a juntar con la. Con la estación espacial, en sí. cuanto llegue dentro de, de día y medio, un par de días. Bueno, todo. Todo va bien y ahora solo nos queda pues esperar a bueno a que llegue a primera órbita, pero eso ocurrirá dentro de unos 10 minutillos. Y luego dentro de una hora o así sabremos, o incluso antes esperemos, si, si ha aterrizado correctamente en la primera etapa. Así que bueno, os mantendremos informados y si desde luego si dentro dentro del podcast entra cuando cuando aterriza, pues os, os contaremos si ha aterrizado correctamente. O si se ha pegado otro loñazo. Decía Elon Musk que las probabilidades el, del, del tortazo eran bastante grandes. O sea que, <risa> bueno. Tengo un buen presentimiento. Mira, Yo de... creo que esta vez sí que se va a conseguir. A ver, a ver. Acaban de encenderse los, los motores de la primera etapa y está confirmado que está volviendo hacia, hacia su punto de aterrizaje. Así que ya, bueno, ya te digo... De... Dentro de esto parece que es bastante buena noticia, que, que por lo menos todo está funcionando correctamente. ya veremos minutos. si se pega el tortazo. Pero bueno, no, no solo de esto tenemos para hablar hoy. No, no, no,
0: no, para nada. ¿Hacemos una entrada triunfal en tecnología, como no, es, no hemos hecho nunca antes?
1: <risa> Efectivamente, vamos a hablar de tecnología y, y bueno, y tenemos noticias, ¿eh?
0: Pues venga, vamos a tecnología. Vamos allá. Bueno, eh, si, si creíamos que los podcasts no tenían nada que ver con la justicia y que no estaban regulados para nada, bueno, pues parece ser que sí, que, que la justicia le interesa legislar en esto de los podcasts y demás. No he sido yo el que ha cazado la noticia, pero me parece muy interesante. Eh, cuéntame un poco de qué va, Iván.
1: Sí, bueno, esto todo esto viene a que hace, hace unos meses eh, cogió un, una empresa... Eh, Ahora mismo no. No no me acuerdo cuál es la empresa, pero bueno, cogió y. Personal audio. Pues la empresa. Que cogió y dijo este formato que tenemos nosotros de un podcast de que grabamos un audio y luego lo emitimos para que quien quiera nos oiga, ¿no? Lo subimos a la web, etcétera. Pues que ellos lo iban a patentar.
0: Sí, patentaron <risa> eh, el, el término formato, y de, la definición, por lo que veo. Y
1: el, pod, eso es la te, el término y tal, y había empresas como, como Apple o CBS que igual hacían un podcast sobre algo suyo y que tenían que pagarle a esta empresa eh, pues por derechos de, de, de patente de que no puedes hacer un podcast sin pagarles. Y de hecho había habido algún podcaster internacional que igual tiene mucha fama y tal, que les había tenido que pagar. Y obviamente fueron a juicio diciendo, a ver... Yo estoy emitiendo aquí un podcast en mi casa porque tengo que pagarle a una empresa que ni siquiera hace podcast, ¿no? Y, y bueno, al final la justicia ha dicho que no se puede patentar el podcast como tal, que no, no puede haber una patente de un podcast. Esto es, esto es como si yo cojo y, y, y patento, no sé, hablar con la gente o algo sí, así. Sí, sí. No, no tiene sentido patentar eso. O
0: patentar la canción. Y bueno... Como término. <risa>
1: Sí, sí, como tal. Canción como tal. <ríe> es decir, si tú haces una canción, primero me pagas a mí luego ya si quieres haces una canción. Pues lo mismo esto. Nosotros hacíamos un podcast y a ver si nos iban a venir aquí a, a decir que tenemos que pagar por, por producir algo nosotros, ponerlo en nuestra web sin molestar a nadie y sin hacer nada. O sea, no sé, no, no entiendo yo muy bien por qué leches querían, querían patentarlo. Hombre, imagino que para el dinero, obviamente, como se hace todo... Pero bueno, parece, por ser, suerte, el, sí, pa- parece que no. ser
0: que la definición que, que le daban era programa de audio y sistemas de distribución de mensajes que organizan y envían episodios a suscriptores. Era la definición que daban sí, a, sí. al podcasting y de esa forma se intentaban apropiar de, del término. Pero bueno, menos mal que, que no les han dejado, porque si no esto sería, vamos... Pues sí, es curioso vaya, que vaya en Estados Unidos eh, sí que hay bastantes empresas alrededor del podcasting. De, de hecho, hay, conozco varias, de que escucho varios episodios de podcast de ahí. Hay una cadena que sí. se llama 5 by 5 que es bastante importante de, de, de la costa oeste de los Estados Unidos. Tiene sede en California y que tienen mogollón, tiene una parrilla de podcast muy grande de tecnología. Esa gente hace mucho dinero, sobre todo, pero por, por los Sponsors que consiguen y lo tienen muy bien montado de momento aquí en españa No hay nada parecido con con fines empresariales, vaya. De momento aquí el el podcasting es más amateur que otra cosa. Sí que están empezando a surgir podcaster que llevan muchos años metidos en esto, como por ejemplo el señor Emilcar, que andan ahora creando su propia red de podcasting, pero más que nada para apoyar e impulsar el podcasting como tal, no no con con el fin de ganar dinero, porque aquí en realidad en, en España es más de minorías. Pero pero bueno, eh, eh, sin ir más lejos, es el, eh, el hecho de que ya intenten patentar algo que todavía ni genera ingresos, pues pues eso lo haría bastante pues sí. complicado. La verdad es que... Pero bueno. Imagínate tener que pagar nosotros. De todo tiene que haber. El, el, el bueno, canon del podcasting. Es, eso es muy sí, español, sí, ¿eh? O ya... sea que no me extrañaría que las gae...
1: Sí, sí, ahí... <risa>
0: Esto le llega a las gae y bueno, en fin. Bueno, eh, ya tenemos fecha para el Apple's Worldwide Developer Conference. Es la conferencia que se hace todos los años, más o menos por junio, en la que está centrada totalmente en el software de las plataformas de Apple. Es Es una de las conferencias que más me gusta seguir de Apple, quizá porque es la que toca más el terreno más técnico, que es lo que a mí más me llama también la atención. Y es que es un evento a puerta cerrada... Eh, que se hace un streaming de, un, de, un solo, de una sola conferencia porque dura una semana y es solo una conferencia en la que habitualmente suelen presentar las novedades que va a traer el nuevo iOS, el nuevo macOS X y las, eh, las nuevas APIs que va a traer, las nuevas cosas que se va a hacer y demás, pero habitualmente no se suele presentar ni hardware ni nada, suele estar centrado directamente en las nuevas APIs y demás. Y durante toda la semana aparecen un montón de vídeos eh, explicando cómo utilizar las APIs y, bueno, un montón de cosas. Así que está bien porque conoceremos sí, y si os para lo los,
1: Para los developers es... Sí, lo, lo curioso de este evento... Lo, lo que queremos escuchar. Eso
0: es, es que se acaban las entradas, vamos, eh, volando. Son en San Francisco, esta vez se va a hacer en el, eh, en el Yerbabuena Center, si no me equivoco. Una curiosidad bastante graciosa que me ha parecido leer de refilón es que esta vez prohíben el llevar palos de selfie por algún motivo. Te lo juro <risa> Te lo juro
1: Bueno, he de decir que es una moda ¿no? Que a mí personalmente me parece bastante absurda Pero bueno <risa>
0: y, y bueno, pues eh, Conoceremos, conoceremos eh, lo, El nuevo iOS Y el nuevo macOS X, y lo más importante La fecha, que claro, se me olvida decir eh, Va a ser el día 8 de junio Así que bueno, el 8 de junio y por supuesto lo
1: hablaremos aquí en el podcast cuando, cuando sea, comentaremos lo que digan
0: Eso es, así que pues ahí ya tenemos tenemos fecha. Como siempre, suelen sacar siempre una imagen bastante críptica que una semana más tarde tienes un montón de gurús del del medio intentando descifrar qué significan las formas que han introducido, qué novedades van a poner relacionadas. Y sí que es cierto que las formas que tiene el cartel siempre suelen relacionar con algo de lo que van a presentar, pero bueno, aquí también hay mucha gente que se le va la pinza. Bien, eh, tenemos WhatsApp actualizado para Android.
1: Ya, ya era hora, ¿no? ¿Eh? Ya... Bueno, a ritmo WhatsApp, pero al final llegan las cosas. Esta,
0: esta, esta gente. De pandereta. Esta gente es la bomba. Bueno, ya tenemos nueva versión de WhatsApp para Android con Material Design. Eh, que ya iba siendo ahorita, que Material Design lleva ya entre nosotros bastante tiempo
1: Creo que ha tardado como 8 meses desde que lo hizo Telegram o una cosa así
0: Sí, es que vamos, en iOS 7 tardaron también casi casi un añito, pero pero bueno Seguro que les va a pillar la siguiente actualización del sistema operativo y tal que todavía, por cierto... O
1: tienen la suerte que ahora en la 5.1 no cambian el material design. <risa> Igual pueden descansar, ¿no? Un añito ahí sin programar y esas cosas que tenéis.
0: Sí, sí, porque de momento las llamadas de voz todavía no han llegado a ellos, O sea, es como que... Suave, suave. Eh, los navegadores
1: que... Bueno, tampoco, tampoco tenéis WhatsApp web.
0: Tampoco hay WhatsApp web, porque pues por chapucerías también de, de los desarrolladores. Y... En fin, vamos, que que yo cada día alucino más con esta compañía. Cada vez utilizo más Telegram y estoy más contento. Además, ahora Telegram ha añadido unas cuantas novedades que están muy interesantes, por cierto.
1: Sí, bueno, han solucionado bastantes bugs, la
0: verdad. A, a mí lo que, y, bueno, lo que más me gusta y... de la nueva actualización es el tema de poder mencionar a alguien dentro de un grupo y que aunque tenga el grupo mencionado, le suene. Sí,
1: bueno, aunque esa actualización lleva ya como medio mes. Sí, eh, sí, de por
0: eso no la, no la he metido dentro de cosas para hablar, porque tampoco ha sido tan nuevo, pero sí, sí. sí que está muy bien, la verdad. Y
1: El tema de la mención, el tema de, de poder poner hashtags para luego hacer búsquedas sí. y... O de poder poner, eh, cuando haces un forward, pues poder escribir algo antes o con la imagen, etc. Está muy bien, la verdad. Te da
0: la sensación de estar muchísimo y, más bueno, atendida eh, la aplicación en general.
1: Sí, por lo menos innovan algo, ¿no? Y los de WhatsApp, pues no sé, llevan ahí parados 20, 20 años. Yo de decir que llevo sin usar WhatsApp desde, no sé, desde enero así, que me lo quité, que me borré la cuenta. Algo curioso es que aunque borrara la cuenta, la gente podía seguir mandándome mensajes y no le saltaba ningún error. Increíble lo de WhatsApp, Curioso. ¿no? Y, y bueno, he de decir que tampoco he sufrido para nada sin, sin WhatsApp y se vive muy bien sin WhatsApp. Así que bueno.
0: Bien, pues eh, eso es lo que teníamos de tecnología. Tampoco hemos querido meter muchas más cositas porque como teníamos el lanzamiento, pues no íbamos a saber muy bien en qué iba a quedar todo esto. Pero tenemos más cosas de espacio, así que <ríe> sí. vamos a espacio.
1: Sí, 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 sin duda, vamos a espacio.
0: Tenemos nuevo pepino.
1: Sí, pero bueno, antes de eso también voy a apuntes rápidos sobre la dragon ¿Cómo va? Va bien. Eso es. Ya se ha separado la segunda etapa. Ha sacado ya sus paneles solares. Eh, ya está la Dragon ahí en órbita y ya va hacia la estación espacial. La primera etapa, ¿qué es lo que se sabe? Que se ha encendido bien, que ya está volviendo y que en teoría ya debería haber llegado. Pero todavía no tenemos confirmación de si ha ido bien o de si no ha ido bien.
0: Estamos esperando al tweet de Elon Musk, y, ¿no? Y
1: de hecho... De hecho, ojo, porque tengo noticias, eh, dicen que sí que ha llegado a la, a, la, a la plataforma, pero que no ha aterrizado bien. A ver lo que significa eso, porque literalmente dicen not a good landing, pero que sí que ha llegado. Eh, que ha tocado la plataforma, pero no, no dices, mm. pero dice eso, que ha sido un mal aterrizaje. No sé lo que habrá pasado, veremos a ver qué es lo, cómo, se, cómo se desarrolla esto. Eh, he de decir que, bueno, eh, Elon Musk dijo, ¿no?, que, que sí que las probabilidades eran menos del 50% de que aterrizara bien, pero bueno.
0: Estoy, estoy ahora eh, mismo en el perfil de Elon Musk, y de momento no ha tuiteado nada.
1: Elon Musk todavía no todavía Elon Musk no ha dicho nada, eh, ha sido un tuit de Sara Crudas, que, que también trabaja allí, así que, bueno, a, a saber lo que, lo que significa eso de que ha hecho un mal aterrizaje. Pero mm. bueno, os mantendremos informados de momento, pues vamos a hablar también sobre, sobre otro tipo de temas, ¿no?, que que también son muy interesantes y empezamos efectivamente como tú decías que tenemos un nuevo pepino para lanzar al espacio bueno lo tienen Estados Unidos y bueno de hecho todavía no lo tienen, ya lo han presentado y como todo esto es primero el powerpoint y luego ya sí si eso lo construimos claro. pero bueno eh, es un eh, es un nuevo cohete llamado Vulcan eh, y que, que viene a sustituir los lanzadores que a día de hoy Estados Unidos usa con más frecuencia porque a día de hoy no, no usan eh, los de SpaceX ni nada, o sea, bueno, SpaceX usa los suyos para sus misiones, pero la NASA como tal suele usar los cohetes de ULA Launch, United Launch Alliance, que son el Atlas 5 y el Delta 4 ¿no? Y bueno, pues ahora han creado han pensado, han planteado un nuevo, un nuevo cohete llamado el Vulcan, que viene a sustituir ambos, porque, eh, bueno, la idea era unificar ambos lanzadores en uno, porque claro, para esta empresa, para ULA es un problemón pues tener que lanzar uno y luego lanzar otro y tener que construir piezas para uno y piezas para el otro, recambios para uno, recambios para el otro y uy, este, este satélite donde le meto en el uno en el otro era un jaleo para ellos y también económicamente pues no le salía bien. Entonces, bueno, han creado un lanzador que está muy chulo y es de decir que lo más así importante que quiero destacar sobre este lanzador es que fijándose mucho en SpaceX han dicho, vamos a intentar recuperar parte del lanzador. Y eso es algo que a mí me parece muy importante, porque claro, también SpaceX va a bajar los precios una barbaridad si consigue empezar a recuperar sus sus etapas. Pero, claro, alguna competencia tendría que salirle, ¿no? Para que no se convierta esto en un monopolio. Y bueno, aquí viene Ula, que es como el, el el grande americano a día de hoy de lanzamientos espaciales, que quiere recuperar solo la parte de los motores de la primera etapa. ¿Por qué? Porque ellos dicen, esto es el 25% del peso, pero ostras, es el 75% del coste. Entonces recuperando eso podrían reducir muchísimo el coste de lanzamiento y es más fácil recuperar ese trozo que recuperar todo el cohete. Con lo cual, un punto para ULA y la verdad es que estoy encantado de que intenten innovar con, con con unos nuevos sistemas... que que nos permitan reducir los costes. A todo esto también han cambiado los motores. Antes se usaban unos rusos, ahora van a usar unos americanos, que también es algo interesante para no depender de Rusia. Y bueno, en general la verdad es que les felicito por mi parte. No sé qué te parece a ti.
0: Eh, Me parece muy bien porque eh, tengo entendido que hace bien poquito se había quedado sin sin los motores rusos para los cohetes Estados Unidos, por algún tema de...
1: Efectivamente, Eh, sí, había habido un, un problema con... Con el supply, digamos, ruso y había habido además algunos problemas, algunos motores habían fallado y demás... Entonces, bueno, eh, habían dicho que esto tenía que cambiar y tenían que empezar a hacer motores los propios estadounidenses, como hace SpaceX con sus propios motores, pero claro, que, que ULA es una, es una empresa que viene ya de, de antaño, de, de cuando todavía era impensable que una empresa estadounidense creara cohetes espaciales.
0: Yo creo que estamos empezando a ver pues... una siguiente etapa del programa espacial en la que ya se mira más por la reutilización. Sí. Creo que Creo sí, que esto es... marca un antes y un después.
1: Sí, yo creo que además es eh, no solo una, una etapa de reutilización, sino que eh, es una etapa en la que se plantea ya que las empresas privadas tienen que empezar a hacer negocio con esto y tienen que empezar ya a mostrarlo más a un público más general. No, no puede seguir siendo esto de que cueste 100 millones lanzar un bicho al espacio.
0: Claro, es que esto aleja muchísimo al final el, la exploración espacial claro. y bueno lo convierte en algo muy caro. Me interesa la siguiente noticia porque me he levantado esta mañana y hasta mi padre me la me la ha mandado, sabes que no es una persona que sea muy tal. Mi padre
1: también estaba flipando, me me ha contado y y eso la noticia, bueno, en muchos medios se ha presentado como que había agua líquida en Marte, que vamos que había estar el Curiosity ahí chapoteando o algo. Sí sí. Bueno, eh, esto para empezar no, no es así, la noticia como tal, eh, efectivamente eh, tiene algo que ver con el agua y con el líquido. Y bueno, la noticia es la, la siguiente, y es que eh, Curiosity tiene un instrumento español, el REMS, que es una estación meteorológica. Y esta estación meteorológica, haciendo sus mediciones, ha dicho que eh, pues la temperatura, humedad, etcétera de las noches en Marte, en esta zona de, de Marte, aunque dicen que es extrapolable a todo Marte, son propicias... Para que se formen eh, pequeños rocíos salados en en Marte, ¿no? Y y podría haber, pues, ese pequeño. Pues. Podría ocurrir, ¿no? Que todas las noches habría un pequeño manto de rocío en en la superficie de Marte. Que es más bien una condensación. Es algo que la verdad es que es.
0: No es agua. Eso es
1: una condensación. Pero bueno, eh, he de decir que es una noticia brutal si se confirma. Porque significa que. A ver, obviamente no puede haber vida eh, con un poquito de agua salada en unas gotitas todas las noches, porque tendría que mantenerse durante muchísimos años ¿no? en superficie y tendría que haber agua abundante, pero ya es una noticia muy, muy, muy buena para la habitabilidad de Marte, porque eh, significaría que hay muchísima más agua de la que, de la que vemos realmente, y, y que hay pequeñas cosas en la superficie de Marte, como pequeños... Eh, riachuelillos que están secos pero que cambian de, de una temporada a otra y que podrían explicarse mediante estos sistemas. No obstante, eh, no se ha detectado ese agua. De hecho, el Curiosity no tiene ningún instrumento capaz de detectar ese agua. Pero sí que eh, el instrumento meteorológico ha dicho que las condiciones atmosféricas pues, eh, efectivamente son propicias para que eso ocurra y para que haya rocío. Por lo cual es muy, bueno, muy buena noticia sobre Marte y a saber Qué más cosas nos esperan ya no solo de Curiosity sino del rover que van a mandar dentro de cinco años. Así que muy muy buena noticia por Marte. Sí,
0: la verdad, eh, pero no es como lo pintan los medios generalistas. Son indicios sí, nada más. Sí,
1: efectivamente. Son eh, eso es, son indicios, es decir que las condiciones son propicias para que haya un poquito de rocío en Marte. Eso no significa que hay ríos, ¿eh? O sea, el, son posturas diametralmente opuestas. Y obviamente es una gran noticia ¿eh? científica, pero no significa que, pues como he dicho antes, que Curiosity está chapoteando por un lago. No, Simplemente, pues eso, que podría haber un poquito de rocío a las noches en Marte. Pero no puede haber vida porque no es suficiente como para que haya vida.
0: La siguiente noticia la he encontrado yo. Eh, no sé... La verdad es que no tengo muy claro el rigor de, de esta noticia, pero bueno. Quería un poco comentarla contigo a ver qué opinabas. <risa> Eh, al sí, parecer, bueno. en el centro de la Vía Láctea, bueno, se, por lo que se sabe, pues bueno, hay un gran agujero negro que, que absorbe todo lo que pille y demás, ¿no? Y por lo visto se lleva traceando durante una buena temporada eh, un, un cuerpo estelar, ¿no? O no sé muy bien cómo llamarlo, que se está aproximando hacia el centro de la galaxia y se estaba esperando... Eh, que que se vaya por el sumidero vamos, Eh, pero por lo visto ha pasado de largo, como si aquí no hubiese pasado nada y... (risa) bueno
1: Sí, la verdad es que es es algo bastante curioso porque bueno eh, como tú bien has dicho, hay hay un agujero negro en el centro de de la Vía Láctea Eh, aunque bueno, como todos los que hemos visto interestelar, pues un agujero negro no necesariamente se traga todo lo que tiene a su alrededor, sino que hay cosas que pueden estar simplemente en órbita, ¿no? Y bueno, hace, hace ya unos años, hace ya 10 años o así, se encontraron con que había una nube de gas que, que iba directa hacia el agujero negro. O sea, iba a pegar un. Vamos, iba a pegar ahí y íbamos a ver por primera vez rayos X brutales de cómo nuestro agujero negro tragaba algo enorme, ¿no? Y bueno, han ido siguiéndolo, como se acercaba. Y el año pasado eh, iba a pasar rozando el agujero negro. Y se esperaba que gran parte de esa nube de gas entrara en el agujero negro eh, escupiendo muchos rayos X, rayos gamma, etc. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Ostras, que ha pasado muy cerca, pero si algo ha entrado en el agujero negro casi no se ha notado. O sea que no ha habido un gran cambio y prácticamente sigue igual. Y claro, la gente se queda un poco flipada y dice, a ver... Agujero negro tiene que haber porque si no, no habría pegado el giro que ha pegado, porque ha pegado un giro impresionante la nube. Claro, es
0: que es eso, que ha cambiado de dirección.
1: (risa) Claro, ha cambiado totalmente de dirección, pero no se ha desintegrado. Y entonces ahora la teoría dice que igual no es realmente una nube, sino que podría ser una protoestrella con un poquito de nube alrededor que todavía no se ha ha convertido en una estrella definitiva. ¿Podrías
0: explicar que es una protoestrella?
1: Ahora lo explico, una protoestrella es una estrella que se está formando, eh, que por ejemplo si hay una nebulosa, ese gas eh, empieza, por propia gravedad del gas, empieza a juntarse y llega un momento en el que ahí ese gas está tan, tan junto, tan junto, que empieza a colapsarse y se crea una estrella, que empieza luego pues a absorber también más gas, a absorber rocas, etcétera y consigue masa, que es como se creó nuestro sol. Y luego alrededor pues se suele crear un disco de acreción que se llama, que es pues los restos de, eso, de esa estrella que se van creando planetas con ellos, ¿no? Entonces se piensa que eh, no, se, no se ha desintegrado la nube porque tiene algo en el centro, una estrella, una futura estrella que lo mantiene unido y que ha hecho que no salga todo el gas disparado hacia, hacia el centro de, de ese agujero negro, que sería el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia.
0: Pues eh, la verdad es que es curioso, curioso como poco.
1: Sí, sí, y bastante espectacular Ojalá Ojalá sepamos más de ese agujero negro Porque la verdad es que sería algo impresionante ¿eh? Descubrir más cosas sobre agujeros negros Que a día de hoy poco se sabe sobre ese agujero negro Más allá de que hay un montón de cosas girando Sobre una, un punto negro ahí Que no, no hay nada Pero todo está girando alrededor de eso Entonces, Sagitario algo así que hay. Sagitario A se llama no Eso, Sagitario A asterisco se llama Y, y es el presunto agujero negro
0: bueno, hemos estado este fin de semana en un evento también de la NASA, eh, que es la tercera vez que se celebra, si no me equivoco, que, que creo que asistimos la primera vez. Eh, Eso sí. eh, bueno, estamos hablando de la NASA International Space Up Challenge. Es un evento que organiza la NASA a nivel internacional en el que un montón de sedes que a lo largo de todo el mundo que eh, puede ser cualquier empresa que se quiera ofrecer como host del evento en, en, en cada provincia o en cada localidad. Eh, recoge el evento en el que se va a proponer un montón de retos de diversas disciplinas y cualquier persona prácticamente con cualquier nivel de conocimientos y con interés y ganas de hacer cosas, pues puede encontrar el reto, un, un reto que propone la NASA para que lo resuelva. Hay retos de todo tipo. Hay retos del estilo de desarrollar software, otros retos de hacer estadísticas, otros de temas legales. Hay, Hay un montón de retos. Es un evento que suele contar con la comunicación mediante mediante videoconferencia de de astronautas y y se ofrece el preguntar a los astronautas eh, desde cualquiera de las sedes desde la que se está haciendo el evento, pues prácticamente cualquier curiosidad que cualquiera de los que esté participando quiera saber. Eh, Está muy bien porque suele ser un punto de encuentro de de un montón de de aficionados a la tecnología eh, y se suele siempre traer cacharros bastante entretenidos para para ver y demás, pero... Por encima de todo viene a ser un gran hackatón de 72 horas que dura todo el fin de semana en el que se propone terminar uno de esos retos al final del fin de semana y eh, quedar como ganador de tu localidad, de tu tu provincia y después si, si eres elegido como ganador pues entrarías dentro del concurso a nivel internacional. Bueno, eso creo que es más o menos la descripción del evento.
1: No sé si quieres añadir algo. Sí, eso es. Y bueno, somos ahí una panda de gente que nos gustan las cosas del espacio y que al final pues hagamos pues haciendo cosas divertidas sobre el tema. Nosotros estuvimos viendo pelis y tal, vimos Gravity, vimos Interstellar. Bueno, la verdad es que estuvo muy interesante. Y, y bueno, nos lo pasamos nos lo pasamos muy bien. Eh, y además, como éramos los únicos que nos presentábamos por Euskadi, pues <ríe> ganamos en Euskadi. <ríe> y nos, nos, nos seleccionaron para, para ir a la Internacional, lo cual es bastante divertido. La pega es eso, que no pudimos hacer el podcast desde allí en directo, pues por diversos motivos, porque no, no pudimos. Sí. La verdad es que estuvo bastante
0: interesante. El... Eh, fue, fue un poco... por un por un lado fue un poco... Un poco pequeño desastre porque resulta que aquí en Euskadi se presentó, nos presentamos concretamente cinco personas, <ríe> de las cuales nos conocíamos todos. Vino una sexta persona sí. pero no permaneció en el, en el evento y, y por, por, por desgracia convirtieron nuestra, nuestra sede en una sede virtual ya que, debido a la baja asistencia de... de de participantes. Pero eso no nos impidió ir al sitio donde inicialmente se iba a organizar y ya que nos prestaban el sitio y nos podíamos, podíamos disponer ahí de conexión a internet, bueno, de aquella manera, pero bueno, se agradece también. Y, y crear lo que creamos, eh, eh, creamos una aplicación web que recogía que recogía datos de, de la NASA, en el eh, eh, que de todos los astros que, que colisionan contra nuestra atmósfera y eh, los pintaba encima de un mapa de Google Maps. Y era bastante vistoso porque se podía ver con todo el radio de acción de cada uno de estos asteroides que entraban y demás, la mayoría de ellos se acaban quemando en la atmósfera, no llegan a pasar... Pero muchos de ellos, pues, pueden acabar pasando, como lo que ocurrió en Rusia hace no mucho.
1: Sí, bueno, y ya no solo los que pueden llegar a chocar contra el suelo, sino que el hecho de ver cómo eh, en los últimos 5 años nos han pegado 76 bichos de estos, eh, que estamos hablando de que en el último mes creo que han caído 3 o 4, entonces... Eh, un día después puede no ser sé, un pequeño cacharrito de medio metro, sino que puede ser un pepinazo de 100 metros y que nos revienta una ciudad. Entonces hay que tener cuidado y hay que, sobre todo hay que estar atentos de, de lo que está pasando ahí arriba, porque nos afecta al fin y al cabo. ¿no? Sí. Ya se vio en Rusia como más de mil heridos y como aquello bueno, fue impresionante y un, unas barbaridades que se vieron ahí en las imágenes de la tele que acojonaban de verdad. Imagínate qué pasa eso aquí. Sí.
0: Sí, sí, la verdad que la amenaza de, de, de los asteroides está ahí, actualmente poco se puede hacer en contra de ellos y bastantes de los retos claro, pero bueno, también
1: es por falta de financiación claro
0: eh, de hecho eh, este reto nuestro y más que había relacionados con los asteroides precisamente estaban enfocados a eso no a no hacer rocket science precisamente pero sí a de alguna manera eh, motivar y mm, mostrar de alguna manera más evidente eh, el hecho de que esa amenaza está ahí y si verla sobre un mapa representada de esa manera puede causar más efecto sobre personas que que de las que depende la financiación y demás, pues eh, que se dediquen más fondos e investigación a ello. Sí, bueno,
1: y al fin y al cabo, como vivimos en, en estados presuntamente democráticos, pues si los ciudadanos también ven que les están cayendo cosas del cielo, pues imagino que, que también querrán protegerse de eso y, y verán con mejores ojos el invertir en, en una tecnología que nos proteja de esto, al fin y al cabo, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Es decir, la tecnología existe, o sea, nosotros podemos mandar a un telescopio a la altura de Venus y empezar a catalogar todos los presuntos asteroides que podrían chocar, o todos los posibles asteroides, y y hacer un plan de acción si vemos alguno que va a chocar, o o definitivamente desarrollar tecnologías que que nos protejan. Eso se puede hacer, el problema, el dinero, esto es como lo diera la Luna, se puede, pues claro, ya fuimos hace 40 años, pero no tenemos dinero ahora. Claro.
0: Así que, bueno, pues eso ha sido lo que hemos tenido para, para esta semana. Eh, vamos a ver si conseguimos información antes de ir cerrando de, de cómo está el lanzamiento de SpaceX. Sí, ya,
1: ya, se ha explicado, ya se ha explicado Elon Musk, ya ha puesto su tweet y bueno, básicamente eh, ha dicho que, que han llegado a la plataforma, de nuevo, pero que el choque ha sido demasiado fuerte como para que sobreviva la el, el etapa. Así que, de momento ha fallado el aterrizaje, pero bueno, a ver si en la siguiente sale mejor. Eh, esperamos, por supuesto, con ansias el vídeo, que podría llegar en un par de días o tres, en el que se verá, a ver cómo ha caído, porque la última vez que cayó muy torcido, igual esta vez ha caído en vertical, pero se ha pegado tortazo igual. Entonces, bueno, a ver cómo ha caído, definitivamente. Y la verdad es que con muchas ganas de, de ver el próximo y que definitivamente llegue alguno en el que aterrice, se recuperen esos valiosísimos datos que... Que se puede recuperar de ahí para saber cómo vuelve esta etapa y cuántas veces se puede volver a lanzar de esa manera. Porque eso es súper importante, claro. Estamos hablando de que no no significa que esta primera etapa que aterrice la van a volver a utilizar, sino que esos datos de decir, vale, o sea, se han desgastado un tanto por ciento los los motores, y igual se puede lanzar cinco veces, o se puede lanzar diez, o. para ver definitivamente, pues realmente cuánto puede ser la reducción de costes. Pues sí. Además, sin duda, sin duda, ya contaremos con la
0: información para, en el siguiente episodio, pues, hablar acerca de lo que pasó y detallar, detallar es. el, el aterrizaje. Bien, bueno, pues vamos a ir cerrando por esta semana. Vamos a recordar los métodos Bien. de contacto. Eh, podéis contactar con nosotros a, a, a través de Twitter en de @elgatoDeTurin. Eh, podéis mandarnos un email a elgatodeturin.com eh, eh, Podéis eh, descargarnos en iTunes, puntuarnos y dejarnos algún alguna, alguna puntuación y comentario que estaría bien en iTunes y en iVoox también.
1: Sí, que de hecho ya nos avisaron hace, hace un par de semanas de que habíamos cometido algún error con el tema, por ejemplo, el tema de, de la cámara de los opositores de combustible, que no era SpaceX el, el primero que lo hacía, sino que ya se hizo en su día con las misiones de Apolo, me parece. Pero bueno, como nosotros somos. nos pilla un poco lejos, pues la verdad es que no lo sabíamos, y muchísimas gracias por, por aclararlo.
0: Uh-huh. Y, y bien, bueno, y en Facebook también, y bueno, ah, bueno, claro. tenemos claro. la página de Eso Facebook. Es, sí. Siempre se me olvida Facebook, yo no sé por qué. <risa> Podéis, no te gusta mucho, pode... ¿verdad? A mí el... es que el... Facebook el... Me, va, me va menos. Pero bueno, ahí está. <risa> y muchos de mucha gente que nos está escuchando probablemente utilice más Facebook. Así que bueno, tenemos también ahí el fe... en Facebook. Así que estarán colgados ahí también los episodios. Y nada.
1: Facebook.com barra el gato de Turing, quiero recordar. Eso es.
0: Y nada más. Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter, con cada kilo.
1: Y bueno, yo soy Iván, arroba en Twitter.
0: Un saludo y hasta la semana que viene.